0: Olá, meus queridos amigos do Show. estamos aqui para mais um episódio, o 16º e se você não ouviu o 15º com o Ed Carlos, vai lá dar uma moralzinha, que tá muito legal, resenha muito bacana, com um jogador que fez muita história no nosso clube, uma conversa bem divertida, bem bacana. Então vão lá nas principais plataformas de áudio, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, e tá no YouTube também o episódio, não se esqueçam disso, quem não tem essas plataformas, é só abrir o YouTube lá, Trica show e ver os nossos episódios, e ouvir os nossos episódios, melhor dizendo. E sigam também a gente no Instagram, arroba Tricashow, para a gente interagir com vocês, ficar mais pertinho de vocês, que a gente gosta muito. Eu sou o Vitor Boni e tô aqui com o Luco Aline mais uma vez. E aí, Luca, tranquilo? Salve, Boni Salve, galera do Tricashow! Agora
1: eu estou até mais animado do que a primeira vez que a gente gravou. <risos> Fica nos bastidores, porque eu tô rindo para não chorar novamente, igual o São Paulo tá fazendo com a gente, né? Que tá... Complicado, semana após semana a gente vem aqui movido ao ódio,
0: mas seguimos aí, né?
1: E vamos que vamos para mais um. <risos>
0: Tivemos problemas técnicos aqui, essa é a nossa segunda tentativa de gravação, então só para vocês, vocês entenderem o que o Luca falou aí. E tô aqui com o Pog Rafa também, e aí Pog, tranquilo? E aí, Vê, e aí, Luca? Só para fazer do Trica Show. Estamos aqui para falar novamente do São Paulo e seguimos. É isso. E o assunto é triste, não é sobre o jogo, mas é triste. Porque surgiram algumas notícias aí, ainda é meio nebuloso, mas aparentemente Hernanes, insatisfeito com seu desempenho, teria pedido para a diretoria uma rescisão e aí sairia do São Paulo de graça, algo que seria em acordo com a diretoria e aí encerraria sua trajetória no São Paulo Futebol Clube. E esse é o nosso tema de hoje. Será que esse é o fim de Hernanes no São Paulo? E eu pergunto para você, Luca. É o fim de Hernanes no São Paulo?
1: Então, Boni, tá muito difícil da, da gente opinar sobre o São Paulo, né? E até tentar entender um pouco da cabeça de quem dirige o futebol. Porque até teve declarações que o trabalho do Diniz está bom e o resultado é outra coisa. Então, uma pessoa que fala algo desse nível... A gente não sabe o que ele vai pensar sobre qualquer coisa. E sobre o Hernanes não é diferente. Mas para mim, eu acho que ainda não vai acabar. Pelo menos antes do final dessa temporada, que agora é temporada, não é mais ano, porque se estende até fevereiro do ano que vem, 2021. Eu acho que ele vendo a situação do São Paulo atualmente... Mesmo que ele tenha algumas questões pessoais que façam ele querer sair, tanto a família quanto o futebol dele, eu acho que ele vai ficar um pouco mais ali, porque ele sabe que ele pode ajudar, pelo menos, acho que, no vestiário. Se no campo não tem sido tudo isso, acho que no vestiário pode ser que ele tenha um papel bem importante, igual ele já teve em outras situações. Mas aí também tem outro questionamento, né? Porque falam que quem tá comandando o São Paulo é o Daniel Alves. Então...
0: Vamos ver isso aí. É, e o que você acha, Pog? É o fim?
2: Eu não sei se é o fim, mas caso seja o fim, é, somos todos muito gratos a Hernanes. Mas nesse momento, esse acordo amigável parece ser uma boa alternativa para ambos os lados dando as questões que o Hernanes, possível. Possivelmente, é, possivelmente tenha dado a entender que a família dele quer ficar mais perto dos filhos, por isso gostaria de voltar para a Itália. É uma é, um, é bom para ele, é bom para São Paulo que economiza é, na folha salarial com um jogador que não vem não vinha sendo aproveitado pelo técnico, não tanto também pelo técnico, mas sim por ele mesmo que não consegue se manter saudável, não consegue se manter longe das lesões. Fica aqui o aviso para os jogadores que vão para a China fazer dinheiro. Pense muito bem antes de ir, porque o seu corpo não concorda com isso. Tem é... que ir para encerrar a carreira, né? É, tem que ir para encerrar a carreira. E é isso, se esse for o fim, que, que seja de uma forma amigável, que não seja nada que vá manchar o nome dele na história do São
0: Paulo. Bom, para eu dar sequência aqui, eu vou contextualizar um pouquinho. O Hernanes, depois que saiu daquela... Segunda passagem, né? que ele foi revelado no São Paulo, foi emprestado para o Santo André e voltou em 2007, é, ganhou o bicampeonato brasileiro, saiu em 2010. Então ele voltou em 2017, naquela volta milagrosa, espetacular, que ele simplesmente pegou o São Paulo pelo colarinho e puxou da Série B. Então você que está ouvindo, imagine o Hernanes esticando a mão dele, puxando o São Paulo, para fora da Série B, foi exatamente isso que ele fez, ele ficou seis meses apenas, depois teve que voltar para o time dele na China, e então ele retornou mais uma vez no final de 2018, começo de 2019, com um contrato de três anos, que o São Paulo teve que pagar nessa negociação 3 milhões de euros, que na época eram cerca de 13,2 milhões de reais, por aí. Desde então... Foram 53 jogos, 6 gols, grande parte desses jogos saindo do banco, no, entrando ali no segundo tempo, para os 15 minutos finais. Então eu quero saber, o Hernanes foi responsável com o São Paulo propondo essa solução? Porque, como vocês comentaram aí, tem as questões pessoais dele, ele passou por uma separação recentemente, os filhos dele estão na Itália, e aí, segundo os rumores, é para lá que ele iria, jogaria num time de segunda divisão da Itália. Então, considerando tudo isso, o Hernanes foi responsável por propor isso à diretoria de São Paulo? Fala aí, Luca. Então, Boninho, eu acho que
1: tem dois lados, né? Dessa moeda. O primeiro é que ele está pensando nele. Ele. A pessoa está infeliz com ela mesma pelo futebol. É uma coisa que. A infelicidade de qualquer coisa da sua vida, eu acho que afeta. Então, esse é o primeiro ponto do lado pessoal. Aí tem a questão que vocês já citaram, de ele ter família lá na Itália. E eu acho que a terceira questão é que ele está pensando já no, na aposentadoria, sabe? Dando aquele primeiro passo para se aposentar. Porque vamos pensar, se ele for para lá para jogar na segunda divisão, que é uma proposta que a gente não sabe se realmente aconteceu, mas são os rumores que tiveram aí, jogaria a próxima temporada, talvez, né porque lá começa agora a temporada. E já pararia, talvez. Ele está com 35 anos, então é uma possibilidade. E do outro lado dessa moeda tem a questão dele com São Paulo. Porque ele não rendendo, ele sabe o quanto ele custa por São Paulo, vamos dizer assim, né? Porque ele tem um salário gigantesco. É... Não é certeza, mas segundo uma lista que saiu depois do... da derrota para o Mirasol é em torno de 1 milhão, 1,1 ele sabe que o custo para o São Paulo nessa situação que se encontra de dívidas astronômicas é grande. Então acho que o lado dele torcedor, de quem ama o clube, pensa um pouco no tricolor também.
0: É, exatamente, eu concordo com isso, porque a gente não sabe exatamente se é 1,1 milhão de reais que ele ganha por mês, mas, com certeza, é um salário alto para os padrões do futebol brasileiro. E ele tem contrato até dezembro de 2021. Então, ó, não seria tanto tempo para ele esperar é, encerrar o contrato, sair realmente de graça, sem precisar rescindir nem nada. E, mas ele preferiu, ou está preferindo, quem sabe, essa solução de sair agora, até para poupar os cofres do São Paulo. O que, que você acha, Pog?
2: Eu acho que ele
0: decidiu unir o útil ao agradável, né?
2: É... é ir para Itália. Perfeito, Pug. Ficar com a família e, e jogar mais uns dois anos aí, fazer mais um dinheiro, viver na Itália, do que continuar aqui no Brasil, longe da família, jogar num time onde ele não está sendo aproveitado, onde o custo-benefício dele é muito é muito caro para a equipe. Então eu acho que ele uniu a vontade dele de ver a família e o amor pelo São Paulo estão fundo mais altos, e ele está tomando para mim uma decisão sábia que de maneira alguma mancha qualquer coisa que ele tenha feito pelo clube.
0: É, e, e vocês falaram aí, o Pog falou de unir útil ao agradável, algo na linha de bom para os dois lados e tal, e eu vi isso muito entre os torcedores do São Paulo, que é uma postura muito de apoiar que o Hernani saia desse jeito, Falando exatamente isso, que seria algo bom para os dois lados, já que ele não está rendendo e que ele ganha muito e que ele poderia encontrar família. E pouco apoio, uma vontade que ele fique e que recupere o bom futebol. É óbvio que ele não vai ser o Hernanes de 2017. Ele já está com uma idade mais avançada e tal. Mas a torcida do São Paulo não deveria apoiar mais e torcer mais pela permanência do Hernanes e pelo retorno do bom futebol dele? O que você acha, Pog?
2: Eu acho que, nesse caso, a torcida torce mais para ver o Hernanes bem e vendo o São Paulo ao mesmo tempo ganhando na situação do que se algo de não estar torcendo pelo jogador recuperar algum futebol. Porque, ao meu ver, o Hernanes não, não vai conseguir a, a achar um nível de futebol em que ele seja titular no São Paulo, que ele tenha um bom desempenho em campo. E eu não vejo mais nesse, nesse time do Fernando Diniz mais um jogador veterano sendo titular, sendo que já temos Daniel Alves e Juan Fran na né, equipe titular, Tor ele tornaria um time cada vez mais lento, então não se encaixaria muito no estilo de jogo de hoje em dia do São Paulo, e torcer para o Hernanes, eu acho que a torcida mais é para o Hernanes estar tá bem, porque depois do que ele fez em 2017 o futebol acho que ficou meio em segundo lugar. Eu lembro que quando, quando, quando soube da, que ele separou da mulher, até uma certa comoção da torcida, que o Hernanes estava feliz, então o torcedor não estava feliz. Então acho que é mais desse lado do que ao contrário, de não estar torcendo pelo, pelo sucesso do jogador.
0: E você, Luca?
1: Então, eu acho que isso mostra muito da polarização de tudo, todas as atitudes de torcida para o lado negativo desde que o futebol voltou, porque tá tudo tomando uma proporção gigantesca que tem motivos, né? A torcida em 90% das coisas que tá falando atualmente está certa, mas tá levando tudo, esses 10% também que eu acho que às vezes tá muito agressivo, assim, que não deveria ser, algumas questões que tem que ser mais racional também indo para esse lado. E isso se mostra muito nessa situação que você colocou, né? Porque quando viram o salário e viram um, o cara que não tá rendendo, não tá jogando, é, depois da derrota pro Mirassol, da derrota de hoje pro Vasco, aí o, o pessoal fica, tipo, esquece um pouco o que é o Hernanes. Todo mundo considera ele ídolo, menos eu, né? Como o pessoal já sabe aí. Então eu acho que é um pouco disso. O pessoal não tá vendo que é o Hernanes, eles querem menos custo para o São Paulo, eles querem jogador mais novos e com maior qualidade, não que o Hernanes não tenha qualidade, mas não está rendendo a qualidade esperada. Mas aí vem outros problemas, né? porque a gente sabe que não vai trazer ninguém para o lugar dele se ele sair, não vai ter ninguém para criação, e o Igor Gomes está insustentável, tem que colocar o Hernanes agora, pelo menos para testar, mas tem vários fatores, a gente ainda vai chegar nisso, mas eu acho que é um pouco disso.
0: É, como eu já disse aqui que eu sou Luganete e Gansete, eu também sou 100% Hernanete, não sei se esse é o termo correto.
1: Novos mas... termos
0: com o Beboni. Não, mas eu sou completamente Hernanete, depois de tudo que ele fez, para mim pode ficar aqui até, até os 70 anos, que pelo amor de Deus... Sabe aquele meme do pica-pau passando o esfregão, passando o pano? E aí, aí escrevem, ai, ai, não sei quem. Você Sou, mesmo. sou eu, ai, ai, esse Hernanes. <risos> Mas eu acho um pouco estranho, é óbvio. a gente está gravando no domingo, até terça pode mudar toda a situação, embora eu acho que não, que ainda vai se arrastar por um tempinho. Mas essa, esse contexto todo pode mudar nas próximas semanas. Só que eu acho um pouco estranho isso acontecer logo agora, que realmente o time não está jogando nada. O Igor Gomes não está jogando nada e o time não tem criação, o time não infiltra, o time não chuta bem de fora da área, ninguém chuta bem de fora da área. E é um pouco estranho isso acontecer nesse momento, que o Hernanes poderia retomar a posição, não é? poderia ser testado novamente, como você bem disse, Luca. Então, tem
1: muitas questões né aí, porque o Igor Gomes, beleza, estava jogando muito, o Hernanes não estava apresentando nada, só que agora mudou. O, o Igor Gomes não tá apresentando nada e o Hernanes tá lá no banco, né? Mas o Diniz, ele é meio pancada das ideias. Ele não coloca esses caras. Os caras bons que tem no banco, sabe? Tipo o Hernanes, Patos, os caras que tem mais qualidade técnica, ele não coloca. Ele prefere colocar carneiro, Elinho. Mas não vou ficar puto com ele hoje, porque senão vai estragar meu, minha segunda-feira já, né? Já passamos para segunda-feira. Então, é, era uma hora que ele poderia estar ali. Pode ser escalar ele, eu acho que tem que escalar ele pra tentar algo diferente, porque tem que mudar coisas no São Paulo, e uma das coisas é a criação, porque não chega a bola no Pablo, o Pablo tá lá, ele tem que voltar pra tentar pegar a bola pra criar alguma coisa, então precisa da criação. Só que aí, tem as outras, os outros poréns, né? Ele não consegue jogar na ponta direita, como vem escalando o Igor Gomes, ele não consegue jogar os 90 minutos, ele não vai recompor igual alguns mais novos iriam, só que ele tem a qualidade dele, que ainda está nele, pode ser que ele não apresente sempre, mas ainda ele tem, então ele pode resolver um chute fora da área, uma batida de falta, um passe para o Pablo fazer o gol, então eu acho que é o momento de ele tentar essa retomada, é, e se não der certo, aí talvez possa pensar de novo nisso, de sair do São Paulo.
0: É, até porque é um momento bem diferente do começo do ano, em que o Igor Gomes estava fora no pré-olímpico e o Hernanes acabou sendo titular, e o esquema do Diniz, o estilo de jogo do Diniz estava no... no não, tava, não digo que estava bem definido, mas estava evoluindo para ficar bem definido, estava com uma cara já, e aí o Hernanes realmente, a entrada do Hernanes, é, tirava um pouco da dinâmica que, a, que o Igor Gomes dava, tirava um pouco da infiltração, da quebra de linhas que o Igor Gomes dava, mas agora o time não tem estilo de jogo nenhum é uma mistura de nada com nada com, pelo amor de Deus com, vamos rezar sair esse gol e torcer pro Pablo Tímido resolver porque é a nossa única esperança no momento o <risos> que você acha, Pog?
1: só antes do Pog falar e sem estilo de jogo igual você comentou, jogador por jogador eu prefiro o Hernandes
0: é, mais nome, mais nome que o Igor Gomes atualmente, né? Volto a dizer, como eu reiterei lá no episódio da eliminação, não dá para queimar o Igor Gomes agora, mas, nome por nome, o Hernanes tem mais crédito, né, Pog?
2: Eu acho que é muito difícil o Hernanes ganhar posição nesse, né, novamente, somente nesse momento, porque a maratona de jogos não vai deixar ele render ao máximo dele, mesmo que ele jogue ali até os 20, 25 minutos, do segundo tempo, eu acho que ele não aguenta uma sequência de jogos, o físico dele não vai permitir. E outra coisa é que ele pode ter, ele pode atribuir mais ao time, pode contribuir mais com o time ofensivamente, mas no, no, na, no momento defensivo o time vai ficar muito fragilizado porque ele não ele não tem mais a qualidade, ele não tem mais a, o físico para marcar, ele não vai aguentar marcar. A gente teria Juan Franco com seus trinta e tralalazanos Daniel Alves também e Hernanes para Hernanes também então ficaria um meio de campo muito pesado para marcar não teria como sustentar essa, a marcação porque hoje já está difícil com um monte de moleque correndo para tentando marcar imagine com mais um jogador veterano e reiterando que o un... que a única partida boa que o Vitor Hernanes esse ano foi contra o Guarani na qual o São Paulo entrou com um monte de um jogador jovem que marcar... que marcavam por ele e, e ali ele, ele fez um bom jogo Jogou mais solto, mais perto da área Sem responsabilidade defensiva nenhuma Então acho que nesse time do Diniz atual Acho que o Hernanes não, não cabe mais uma titularidade Nem que seja por
0: um momento Para deixar o, o Igor Gomes pensando um pouco na vida Mas exatamente por essa maratona de jogos Não seria importante ter ele para entrar? Porque os, os times todos os times vão cansar Todos os jogadores vão ter maratona Não seria importante ter uma peça que nem ele Lá no time, talvez não para começar como titular, mas pelo menos para entrar no segundo, no, no intervalo, né? Para o segundo tempo. Então, o Diniz deu oportunidade para ele. Não adianta o, ele estar lá no banco e
2: o Diniz não colocar ele para jogar. E segundo, ele tem que render, né? Porque foi algo que a gente ainda não viu muito esse ano. Não adianta só ter ele lá no banco por ter e ele continuar não rendendo. Então, passa por esse ponto também. E. É importante isso que você falou, né, Boni? De intervalo. O
1: Diniz poderia ouvir. Diniz, ouve nosso podcast. É... Ele ouve, ele ouve já. Pode ter certeza. Intervalo, mano. Qual a dificuldade de mexer no intervalo? Acho que ele não consegue. Acho que não tem algum problema com isso. Tem algum trauma. Não, não, não dá pra explicar. Porque não adianta você querer que o cara renda quando você coloca ele faltando 10, 15 minutos e aí você dá um time pra ele com... Gabriel Sara, Elinho, Carneiro e mais várias pérolas que tem lá no São Paulo. Aí não dá, porra. Aí fica complicado para qualquer um que tem o nível técnico dele render. O jogo que ele entrou lá contra o Mirassol, o time estava totalmente desconfigurado. Tinha 50 atacantes e não ia conseguir fazer nada. A não ser que ele ache um chute no meio do nada. Não tem como o cara render em uma situação dessa. E outro ponto é: se ele sair, quem que vai poder ser o substituto? Vai ser o queridíssimo Shailon? Porque com. Gemirra gosta, Com é, todo respeito ao Gemirra que não está aqui, né? E também tem alguma coisa. Alguma atração pelo Shailon para ter até uma camiseta dele. É...
0: Mas não dá, não, não dá, fica complicado. É, porque o Hernanes, apesar de não ser o cara de 2017, a gente tem que reiterar isso sempre. Ele é, um, ele é um jogador que pode buscar uma solução surpreendente, o chute de fora da área é uma, a gente viu isso no jogo contra a Ferroviária nesse ano, ele não estava fazendo sua melhor partida mas do nada o cara tira um chute de esquerda que decidiu o jogo então ele é uma peça importante para ter num, ainda mais num elenco limitado, como é o do São Paulo e num elenco que vai enfrentar essa grande maratona de jogos
2: mas eu acho que, se, rapidinho, sem querer problematizar de algumas questões do salário, mas já problematizando, eu acho que é muito pouco para quem ganha muito dinheiro. Por isso que eu, que eu, sou, a, eu, eu sou a favor de, de não liberar o Hernanes, eu sou a favor que ele reduza o salário dele a um valor condizente ao que ele produz, seria um custo-benefício melhor para a equipe, porque, querendo ou não, a gente tem que pensar no São Paulo primeiro, porque a fase não é boa financeira e dentro de campo. Então, eu, eu, sou, eu sou muito a favor que ele fique por um salário menor, que ele reestruture o contrato dele e, a partir daí, ele permaneça em São Paulo até o final do ano que vem ou até quando ele desejar. Mas eu acho que um salário perto de um milhão para um jogador que, de vez em quando, pode ter uns lampejos de de boas jogadas, de bons jogos... é muita coisa...
1: Aí ah, Seria perfeito isso, né Pog? Seria novamente... unir o útil ao agradável... porque ajudaria o São Paulo... e também... não sei... ajudaria a perspectiva dele... porque um dos pontos é que ele está insatisfeito... e eu acho que não é nem só com o rendimento... é o custo dele ser muito alto... não sei se ele tem essa grandiosidade... de pensar nisso... de quanto ele custa ao São Paulo... Mas eu vou imaginar que por ser ele, sim. E aí tem outros fatores que complicam, né? Porque a gente sabe que se ele ir embora, vai economizar 3 vai, meses desse ano e mais 12 do ano que vem. Se for 1 um milhão por mês, colocando isso como base, seriam 15 milhões. A gente sabe que esses 15 milhões não vão ser usados para pagar dívidas, não vão ser usados para contratar mais alguém... Vão, vão dar algum destino louco para esse dinheiro... Igual eles gostam de dar lá no São Paulo... Então aí fica difícil, sabe... Porque se vai... O Hernani sai... Mas vai trazer alguém bom para criação... Não precisa nem ser um craque... Um cara que pode ser um bom reserva... Beleza, mas não é o caso...
0: Olha, eu, tenho, eu tenho a solução perfeita aqui... Aí vocês vão concordar comigo... Porque não tem como discordar... Aproveita que ele é ambidestro... E que ele começou a carreira... Na lateral... E coloca ele no lugar do Reinaldo, na esquerda. Puta, Pronto.
1: Que homem. Vitor Boni. Agora de Diniz tem que ouvir, não dá. Não, mano. Eu acho que, é, com certeza, ele seria melhor que o Reinaldo. Né? Porque, mesmo não correndo, o Reinaldo não corre em campo. Ele caminha. Então, eu acho que qualquer pessoa... Eu, eu até estou começando a achar que Léo seria um melhor jogador titular para o São Paulo na lateral esquerda.
0: É, não, então, na questão de recomposição ficaria igual com o Hernanes um, um volta andando, o outro não tem Perfeito. fôlego para voltar, então nesse exatamente. quesito fica na mesma, agora habilidade, muito maior ganha. aquele lance que aconteceu muito contra o
1: Vasco não iria, não iria acontecer
0: <risos> exatamente não, mas agora falando sério como que vocês veem mais uma saída melancólica de ídolo Porque eu acho melancólica Não pela solução que está sendo proposta Mas pela expectativa que se tinha com o Hernanes E com o futebol que ele apresentou E ainda mais com Para mim O último ídolo Que está jogando no futebol de elite do, do São Paulo né? Porque Miranda jogando no futebol da China eu não conto Lucas para mim ainda não é ídolo Então por mim Hernanes é o último ídolo que joga em um nível de elite no futebol. O que vocês acham de mais essa saída, mais esse fim de um ídolo, Korg? Voltando
2: lá no começo de 2019, claramente as expectativas não foram atingidas, longe disso. É, a gente tinha uma imagem de um Hernani na cabeça que ele não voltou, mas eu acho que, seja como for essa saída, é, sendo de uma forma amigável, não vai manchar em nada a história dele é capaz de manchar mais, a mais, mais ainda né, a, a direção do que propriamente o Hernanes porque com certeza, eu tenho certeza absoluta que a torcida ficaria do lado do jogador hum, uma disputa aí que, te, que, que possa ter e é aquilo eu, eu, ve, eu vejo isso, ele saindo agora dessa forma uma, é, menos melancólico do que sei lá, o São Paulo acabar vendendo ele para um time aí. Eu acho que
1: não seria nem se acontecesse a saída agora, né? Se acontecer no final do contrato, como você falou, Boni, em, em dezembro de 2021, e ele não recuperar um pouco do bom futebol e cumprir as expectativas ligeiramente assim, é, vai ser da mesma forma que se fosse agora, né? Só que agora seria uma rescisão, seria mais um obstáculo aí nessa história que... de despedida ruim, né? Porque a gente queria que ele saísse por cima ganhando títulos pra ser mais ídolo ainda. Mas eu acho que é, é complicado, é triste, sabe? Mas mais um... Fico até... Tô até sem palavras, não tô achando as palavras aqui porque é o São Paulo, é o retrato do São Paulo de... de hoje em dia, sabe? Eu acho que reflete em todo mundo e nele se refletiu até para ele não conseguir mostrar o bom futebol, mas eu ainda tenho esperança que se ele continuar ele vai conseguir nos ajudar de alguma forma, nem que seja no vestiário.
0: É, eu só acho que se fosse terminando o contrato, indo até o final do, do contrato, seria menos melancólico porque teria um tempo para se despedir, Aquela coisa... A gente sabe que não vai renovar... Está marcada a data... Dezembro de 2021 é o fim... E agora foi muito repentino... Essa, essa notícia... né Foi muito do nada... E seria uma despedida muito precoce... É o que eu acho... Enfim... Ainda tem muita coisa para acontecer nessa história... De qualquer jeito... Onde o Hernanes estiver... A gente deseja muito sucesso para ele... Eu amo ele... Então Hernanes... Ó, um beijo para você... Porque eu sei que você está nos ouvindo... Tenho fé...
1: <risos> Agora, você mora de pantufas no meu coração, como diria Romulo Mendonça
0: <risos> Exatamente isso, exatamente isso, ele mora de pantufas no meu coração Então, vamos pro bole Eletrica show? Solta a vinheta aí bole, fica show, fica show, fica show. O São Paulo jogou dois jogos desde o nosso último episódio, né? O jogo contra o Goiás foi adiado por causa dos casos de coronavírus na equipe Esmeraldina. E no meio da última semana, o São Paulo ganhou do Fortaleza no Morumbi, gol do Daniel Alves. E agora, nesse final de semana, o São Paulo foi para São Januário e perdeu por 2x1. Um. Germancano fez dois gols e no São Paulo, Reinaldo fez um gol não merecido. Perdeu o pênalti, mas o juiz mandou voltar e aí ele fez. O que, que vocês acharam? Dessas duas primeiras atuações Do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2020 Luca,
1: Para começar pelo Só falando um pouquinho do Reinaldo Porque depois eu vou me alongar um pouco nele Porque ele merece meia revolta Salvo, Salvou um pouquinho da atuação dele para não criticar ainda mais pelo VAR né? Se não tivesse VAR seria ainda pior Mas as atuações Foram ridículas Horríveis A de hoje contra o VAR pífias e patéticos é, ainda foi menos pior na questão da atuação sabe se você for ver ali o primeiro tempo criou chances tudo mais, Daniel Alves perdeu um gol complicado, Paulinho meteu uma bola na forquilha. teve uma criação a mais que não teve no jogo contra o Fortaleza só que eu prefiro que jogue horrível que seja uma atuação fraca é, vergonhosa, igual foi a contra o Fortaleza, porque aquilo ali não é um time de futebol, de Série A, do nível de São Paulo, e ganhe de 1 a 0 porque já teve um monte de time que ganhou o título vencendo de 1x0 todos os jogos, do que ir para São Genuário jogar relativamente melhor do que na outra partida, mas ainda assim pessimamente, e tomar dois gols com falta de atenção. Deixa o Pog criticar um pouco, depois eu volto para falar da nossa zaga, porque... Dói os olhos
2: ver essa zaga em campo hoje em dia. <risos> então vai, Pog. O primeiro jogo contra o Fortaleza foi realmente uma coisa difícil de assistir. Os 90 minutos foi um jogo muito ruim, não só do São Paulo, do Fortaleza também. É, o São Paulo achou um golzinho ali com o Daniel Alves, mas foi só isso. Hoje, no jogo, no jogo contra hoje, caso domingo, contra o Vasco, o São Paulo fez fez um bom primeiro tempo, na verdade fez bons 15, 20 minutos ali do primeiro tempo, onde teve umas 3, 4 chances de gol, e depois a partir da metade do primeiro tempo até o final do segundo tempo, o time caiu muito de produção, hoje, hoje eu acho que o São Paulo per conseguiu perder para ele mesmo, porque ali, ali nos primeiros 20 minutos teve umas 3, 4 chances, teve a do Daniel Alves, que era uma chance clara de gol, que era para abrir o placar, e teve mais umas duas chances teve a bola do Paulinho no segundo tempo que foi no travessão e teve o gol de pênalti do Reinaldo e o Vasco chegou três vezes no campo de, na área de São Paulo duas eles conseguiram fazer o gol e na outra o Volpo salvou então acho que o São Paulo acabou perdendo para ele mesmo porque os gols do, do Vasco foram falhas da defesa, não foi por mérito do, do Vasco por ter construído uma jogada, por ter feito uma um bom lance, foram falhas do São Paulo O Reinaldo que espanou o taco do escanteio Aí como não foi suficiente no escanteio A zaga falhou de novo E no segundo gol falhou novamente Deixou um buraco Para o jogador do Vasco receber a bola Então acho que hoje a atuação Foi um pouco melhor do que contra o Fortaleza Mas o time acabou perdendo Para ele mesmo É isso, Luca, quer criticar mais? Claro Lógico, estou prontíssimo. Ah, 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 espera, espera. Antes do Lucas começar a descer a linha do Reinaldo, eu quero falar uma coisa. É, que sim, o Reinaldo não é jogador de São Paulo. Sim, o Reinaldo tem suas deficiências. Porém, todavia, entretanto, por outro lado, se nós pararmos para pensar hoje no mercado de laterais esquerdos do Brasil ou que um time brasileiro tem dinheiro para trazer, você não acha nomes que saltem aos seus olhos porque... a gente tem casa, hein sim, exatamente, Aí, aonde eu iria chegar no meu querido, no meu xodó ah, Júnior Tavares o Júnior Tavares é a melhor solução pro São Paulo suprir essa deficiência na, na lateral esquerda, porque eu não vejo o São Paulo sendo para contratar e achando algo muito superior do que o Reinaldo a não ser que por um acaso o Marcelo esteja cansado da Espanha e queira, queira fazer uma viagem em São Paulo, eu acho que seria uma boa, mas eu duvido muito. Então, eu acho que o Júnior Tavares seria um, uma segunda chance para ele, seria uma boa alternativa para o São Paulo. Ainda mais para o Diniz, que gosta de um time ofensivo, né? então eu acho que seria uma boa. Antes
1: de eu falar do Júnior Tavares e Reinaldo, eu queria falar que o time do Vasco não é ruim, é péssimo. Que time horrível. E a gente conseguiu perder dos caras. Eu não sei como. Não tem mais explicações pro São Paulo. O time... Oh. Até engasguei. O time do Vasco é muito ruim, mano. Só que eles têm um finalizador muito bom. O, o Cano é espetacular em questão de finalização. É, e a bola chegou nele, né? Uma coisa que no São Paulo não acontece. E a zaga agora chegando nela, parece que... Não sei o que fizeram, porque era uma das melhores do Brasil e virou a pior do Brasil. Da Série A é a pior zaga. Eu falo isso, não vi muitos outros jogos, mas eu falo isso com 100% de certeza. Que zaga lixo. Tirando o Bruno Alves, que também hoje deu uns negocinhos ali, não, não dá. O Juan Fran, meu rapaz, que não dá. O Igor Vinicius tem que ser titular para antes de ontem. O Arboleda, horrível. Hoje no lance do gol... Ele ficou olhando, né, ele tava pensando na vida, ah, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou comer no jantar, puta que pariu, que cara horrível, e agora chegando no Reinaldo, né, que é o nosso ponto principal, não dá mais pra jogar no São Paulo, não dá, eu defendia que o Júnior Tavares seria uma boa sombra pra ele, pra ele colocar o pé no chão, porque ele acha que ele é o Marcelo, aproveitando que o Pog utiliza ele mais cedo, ele acha que ele é o um Marcelo, ele acha que ele joga muito, que ele é um craque, e não é nada disso, nem perto disso, inclusive. E eu achava que o Junior Tavares poderia ser uma sombra para ele colocar o pé no chão e começar a jogar um pouquinho melhor, sabe? Umas atuações que a gente já viu ele tendo, que seria satisfatória, vai? Não seria boa, nem excelente, mas seria ok. Mas agora o Junior Tavares, desculpa, tem, teve experiência na Europa, não era num clube muito bom, portimonense, mas precisa... Dele para ontem, precisa testar pelo menos uns três jogos dele de titular,
0: no mínimo. É, não tem muito o que acrescentar, né? Vocês falaram tudo. A atuação contra o Vasco realmente foi melhor que a contra o Fortaleza, mas o São Paulo saiu com a derrota. Acho muito difícil essa questão do jogar feio vai ganhar, jogar bonito vai perder. O São Paulo não tá nem jogando bonito, então nem sei como entra nessa questão, mas dá muito pano para manga para outros episódios. Destaques negativos o gol do Vasco, o primeiro gol do Germancano, que tem três jogadores do São Paulo no escanteio, não marcando ninguém e dando condição, é um absurdo, é coisa de time amador. Nem de time amador, que o time armador sabe se posicionar. Reinaldo. Varziano. Time Varzeano. Grande Facincani. Abraço também, que eu sei que você ouve o nosso podcast. É... <risos> King Naldo, tá de brincadeira, pelo amor de Deus. Não, não, não,
1: não. Refaz isso aí. King Naldo não dá. King Naldo já foi. Já, já era. Tá é, então, é. Naldo, hey, não Nal
0: então, então, Naldo. <risos> Naldo. Tá de brincadeira. É, sendo mais realista, que acho que Junior Tavares já não tá mais nos planos do São Paulo, tá na hora do Léo Edson Arantes do Nascimento ganhar uma chance, porque por mais que não seja um primor, vamos testar alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. E... Mais uma vez, não temos nenhuma perspectiva de melhora. Só tristeza com o São Paulo Futebol Clube. Mais um ano e provavelmente mais uma temporada sem títulos aí. É triste demais. Vamos o prosseguir. Boy. Oi. E se ele não é um
1: primor, pelo menos ele não é preguiçoso e burro. Porque o Reinaldo, você pega a imagem de trás ali no segundo gol, o Paulinho Boia, que errou o passe, tá voltando para marcar o cara... E o Reinaldo está literalmente trotando, tipo, Triste demais. Não, não, dá. não dá. tem como isso acontecer com um jogador profissional do São Paulo.
0: Não dá. Outro aí que eu não já não sou fã faz um tempo, Lisiero, para mim, ó, preguiçoso igual.
1: Mas, tá, ah, mas pode esperar que já foram dois jogos seguidos, no terceiro ele machuca.
0: É verdade. Verdade. E aí o entra... é um gênio incompreendido. Estamos prontos <risos> para Entender Ele não tá hoje. Meu Deus do céu. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vocês queriam contratação? Talvez tenha aí, hein? Nos últimos dias saindo umas notícias aí de que o São Paulo estaria entrando em um acordo com o Grêmio para trocar Everton por Luciano. A negociação estava quente, esfriou. E nesse momento, meia-noite 34, de segunda-feira, a negociação está quente novamente. Nenhum dos dois foi relacionado para as respectivas partidas deste final de semana, como a gente já fala várias vezes, daqui até terça-feira muita coisa pode acontecer, esse negócio pode melhorar completamente, pode acontecer, ser concretizado, mas nesse momento é apenas um rumor. Então, o que, que vocês acham dessa troca aí, Everton por Luciano? Começa, Pog. É contratação
2: que você quer,
0: Arruba, então toma. <risos>
2: Um, só um dado interessante que eu ouvi hoje, enquanto passava o jogo na Globo, que essa seria a primeira contratação da era de do São Paulo. Então, eu acho que acaba sendo boa para os dois lados, né? porque o Everton não estava sendo aproveitado. Um jogador que Mais um jogador, na verdade, que se machuca muito no São Paulo, né, que quando tem uma sequência, ela é interrompida por alguma lesão. E, então eu acho que a vinda do Luciano Pode ser útil Se o Diniz souber usá-lo Porque eu já ouvi algumas pessoas Que o Luciano viria para jogar na ponta O que eu sou extremamente contra Porque o Luciano é lento E bota lento nisso Eu acho que ele teria que vir para jogar no meio onde o... Mas aí é complicado que o Pablo Foi onde o Pablo se achou Então eu acho que é uma que é uma troca boa, porque é um jogador que não está sendo aproveitado por um que pode vir a ser importante, se for bem utilizado, porque se colocar ele na ponta ele não vai render nada, render muito pouco e não vai somar em nada no time. É isso, Luca! Ah, mano, eu não, eu não queria de início, mas
1: depois eu vi algumas questões ali de números, o Luciano teve alguns melhores nesse período, desde que o Everton iniciou a trajetória em São Paulo, ele é mais novo, o contrato seria maior. Só que aí o Grêmio começando a, com umas palhaçadas, né? De querer, acha que é festa. É... O pior dessa situação é a gente ter o Everton, ter o Diego Souza, aí levar os dois, dar os dois pro Grêmio e trazer o reserva do Diego Souza. São Paulo não faz nenhum sentido, né? Mas vamos ver, eu não não tenho muita expectativa com o Everton, então talvez seja ok se não uma palhaçada da parte da diretoria, se não fizer nenhuma besteira entre as inúmeras, é, pode ser interessante, né? Não tenho muito perspectiva com nenhum dos dois, para dizer a verdade.
0: É isso, só antes de opinar sobre a situação, Diego Souza foi injustiçado no São Paulo, deveria ter recebido mais valor. Agora, sobre a troca, entre refugio por refugio, Vamos tentar um novo, né? O Everton nem entra em campo, não consegue e ficar em um campo. Que machuca tanto, né? É, exato. Não, não consegue ficar em campo 20 minutos. Vamos testar um outro aí. Como o Lucas falou, teve números melhores no, no mesmo período, assim, desde que o Everton chegou no São Paulo. O Luciano teve um desempenho relativamente melhor. Então vamos tentar. Se for troca pau a pau, assim, Everton por Luciano, nenhum dinheiro a mais, nenhum dinheiro a menos, Os, cada um pagando. O salário do seu respectivo reforço, não vejo ah, por que. isso não. é importante, hein? É, então, não Porque vejo. Porque uma não. notícia
1: que não, a gente não trouxe, mas eu vou aproveitar: a gente emprestou o Gabriel Novaes para o Juventude essa semana e vai pagar
0: 70% do salário. É, exatamente. Se vier com essas palhaçadas de pagar salário para o jogador emprestado, aí não, não é legal, não. Se cada um pagar o salário do seu respectivo reforço, por mim, tranquilaço. Pois, Luciano? Coisa? O Luciano ele já jogou com o Diniz,
2: né, no Fluminense. Então, já deve ter alguma química aí, já que o, o Diniz é, São pode. Paulo, já que o Diniz falou que o São Paulo vai jogar melhor que o Fluminense, acho que a possibilidade tá aí, então.
0: Já deu, Agora vai. já deu prazo já deu prazo, São Paulo já está jogando mais do que o Fluminense do Diniz o ah, São Paulo, São Paulo Mil Grau relembrou muito bem esses dias, nossos queridos amigos do São Paulo Mil Grau relembraram, então o São Paulo hoje já joga melhor que o Fluminense do Diniz, segundo ele próprio então o Luciano só vem para somar exatamente, exatamente mais uma peça aí para nossa seleção galáctica nossa constelação do São Paulo Futebol Clube, Para fechar Roberto Natel foi escolhido pela oposição como candidato à disputa pela presidência de São Paulo nas eleições marcadas para dezembro. Ele venceu a disputa em segundo turno na votação da oposição contra Marco Aurélio Cunha. A votação foi online, de forma secreta, apenas pelos conselheiros que firmaram um acordo lá com a chapa de oposição. Ele vai enfrentar Júlio Casares, candidato da coalizão. Que é, chamada coalizão né, Que une um pessoal de situação Um pessoal de oposição E é o grande favorito né, Nessas eleições de dezembro O que, que vocês acham disso? Sabendo que um Roberto Natel é sobrinho Do nosso querido patrono e falecido Laudo Natel Que Deus o tenha E é o atual vice-presidente do São Paulo Rompido <risos> com o leco Rompido com o leco atual vice-presidente O que, que vocês acham disso? O Lucas já começou não. a errar aí, então você já fala Não, não isso aí
1: é a famosa palhaçada. Não dá. O cara é vice-presidente do Zé Ruela do Leco e ele vai concorrer como oposição. Ah, tá certinho. É tipo o Mourão sair do governo do Bolsonaro e concorrer no PT. Faz tono, faz um sentido gigantesco. Não dá. É, o São Paulo precisa fechar as portas. Eu cheguei a essa conclusão. Michel Temer tricolor. Nossa, eu não vou me estender muito porque esse sistema aí de conselheiro votando já, já é tudo errado. Aí tem os negócios lá do Vitalício também. É tudo uma palhaçada ali dentro. E a gente continua de vestido de palhaço aqui, caracterizado toda semana. Eu quero que todos eles se
2: explodam. É isso aí. Vai, Pog. Sem muito o que acrescentar, eu acredito que Júlio Casari já tem um, uma mão na taça. Essa dessa competição mas eu acho que o que vem aí vai ser mais do mesmo infelizmente teremos que nos contentar com a mesma coisa por mais um período aí. eu sou a favor de uma reforma geral, não é fácil mas eu acho que é a única solução que tem no São Paulo hoje em dia para melhorar as coisas politicamente mas é o que está tendo né? Então já que está no inferno, abraço capeta Ô oh, Pog, você, <risos> você está espetacular
1: hoje, é, é, só, é só gaveta, é tipo aquele chute do Paulinho Boia contra o Guarani, você já meteu umas 3, 4 já, e pra completar que eu não falei, eu até me perdi porque eu fiquei puto, o Casares deve ganhar, já tá com apoio lá, plano de gestão e tudo mais, mas segue aí o bairro.
0: Eu quero vários tricas só com os ditados que o Pog soltou hoje, porque... Nossa, durante um mês... Não, Hoje, hoje eu foi. acordei com um pé direito Hoje, hoje foi 10 eu... e faixa Hoje foi 10 é, e faixa tô meio, tô Eu tô meio quero o Pog jogando no, no de meio bola, do sabe. São Paulo
1: Pog pra presidente do São Paulo, é isso? Não, é no meio mesmo, ali de camisa 10 No lugar do Daniel Alves Camisa 10 e
0: presidente
1: porque, ah, né? Acho justo, acho justo
2: De palhaço por palhaço eu faço mais palhaçada Que o Reinaldo, hein eu jogo <risos> Então acho que Se Pog é melhor, custo benefício
0: mano é, você também, com esse joelho aí, você pode ocupar bem aquele departamento médico. Né? Dá uma utilidade pro Refis. Eu faço a função dele e do Lisieiro ao mesmo tempo. <risos> e homem, por um décimo do salário. Exatamente. Não tô pedindo muito, não. E o Luca me lembrou aqui, antes da gente terminar a gravação, que a torcida do São Paulo, principalmente a independente ali, organizada, fez um protestinho básico o do dia a dia ali, rotineiro no aeroporto de Guarulhos para receber nosso time de guerreiros. Então aí ó, fica mais uma notícia aí protestinho da torcida do São Paulo O clássico. Uma um dominguinho normal ali para os nossos torcedores, né não, não? É que o a torcida normalmente protesta quando tá
1: mal, né? O problema é que São Paulo tá mal
0: há oito anos. Oito <risos> anos de protestos já. Qual foi, qual foi o grito para não não sair do aeroporto de Guarulhos que no Morumbi é o boi do Piauí. <música> O clássico, o, o muito respeito com a camisa tricolor fecha aspas. Teve um a tá. segunda divisão. <risos> oh maravilha. Mais um mais um domingo normal. Mais um domingo normal para todos de São Paulo, né não pode?
2: É esse tipo de rolê que os jovens gostam na quarentena. <risos> Não, não dá, eu quero gravar sempre depois da meia-noite Por favor
0: Pog fica muito serelepe depois da meia-noite Gostei
2: é que Hoje tá explícito né, depois da meia-noite <risos>
0: Ai
1: Jesus só, só você pra fazer a gente rir Pog.
0: Ai que absurdo Meu Deus do céu Vamos encerrar logo essa brincadeira que já não aguento mais Luca, muito obrigado mais uma vez 100% presente Sempre bom falar isso Ah Seguimos, né, Boni? Se o São Paulo não segue, a gente segue, pelo menos. E eu queria, inclusive,
1: mandar dois abraços. O primeiro é para o querido Anísio, do Mil Grau, que veio me chamar puto hoje. Gigantesco. É, já gravou episódio aqui com a gente, veio me chamar puto hoje com esse time ridículo. O segundo é para o podcast Resenha São Paulina, que elas falaram da gente, acho que há duas semanas só que a gente acabou gravando com o Ed card Carlos, eu acabei não tendo essa oportunidade. Então, mandar um abraço para elas que fazem o um podcast lá do... É o Resenha São Paulina, do blog Mulheres em Campo. Bem legal também, confiram lá. E é isso, meu mano. É, valeu, Pog, valeu, galera do Show E vocês chegaram até aqui, é nóis. Vamos... Semana que vem espero que a gente volte pelo menos com... Algo melhor do São Paulo, né? Porque a gente é só qualidade.
0: É, semana que vem já vão ser mais dois jogos do São Paulo. Então, 100% de certeza que mais duas tristezas. <risos> falou o Pog mais uma vez. Quer dar um abraço pra mais alguém aí? Ah,
2: falou galera. Eu mando um abraço para o Gemir que não está aqui com a gente hoje. Está muito atarefado neste domingo à noite. Mas semana que vem nos encontraremos aqui para falar um pouco mais sobre São Paulo, decepções, quem sabe vitórias, né? E quem sabe futebol bem jogado. Aí ah, você já está querendo demais, né, Pog? <risos> Tem ah, um, é. pouco, um pouco de fé, né? Afinal, né, o clube da fé, onde a moeda cai em pé, então não vamos <risos> perder nossas características.
0: Vamos todo mundo comprar moedinha, inclusive, da casa da moeda. <risos> 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 o oh, maravilha. Bom, então ó, quero reforçar os abraços do Luca, pro Anise e pra Resenha São Paulina, gigantescos. Reforçar o abraço pro Gemirra. Reforçar o abraço pro demitido Guidão. Ninguém falou aqui, mas eu falo. Verdade, quero verdade. Eu ia falar, eu esqueci. Demitido. Ó, se, vocês soubessem o que aconteceu... se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores do Trica ficariam enojados. Exato. Vai, fiquem
2: de olhos Nas nossas redes sociais hein? Vai ter print do que ele falou pra gente <risos> Mentira, não Opa! vai ter não Va Vaza jato, vaza
0: jato. <risos> É um programa do João Kleber Isso aqui, pelo amor de Deus, vambora <risos> bom, acompanha a gente aí ouçam os últimos episódios nas principais plataformas de áudio no Youtube, no Youtube lá também tem vários vídeos, tem o Tricataca com Gemirra análise tática, pranchetinha papá, Joel Santana, monstro é... <risos> é... É... sigam a gente no Instagram arroba Tricashow, a gente posta vários conteúdos lá é... várias perguntas, interage com vocês tem as lives do Luca que estão acabando, então aproveita aí vai acabar Vai acabar, mas um dia volta. Então, fica ligado aí. E eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Até o próximo episódio. Até semana que vem. E tchau!